Vous écoutez un balado de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonjour et bienvenue à 10 000 expérimentations. Ce balado diffusion traite de travaux scientifiques de pointe et des joies de la découverte. Nous nous sommes inspirés de Thomas Edison, qui aurait dit que « Toutes ces tentatives n'avaient pas été des échecs, mais 10 000 façons de faire qui n'avaient pas bien fonctionné. » Il y a quelques 15 milliards d'années, il y a eu le Big Bang. La Terre prend forme il y a environ 4,6 milliards d'années. 1,5 milliard d'années plus tard, la Terre se couvre d'eau. L'eau recouvre aujourd'hui 71% de la surface du globe. Rien d'étonnant alors que les mers nous fascinent et nous aimantent jusqu'au plus profond des fonds marins. Vous rappelez-vous « 20 milieux sous les mers » de Jules Verne, paru en 1870 Le capitaine Nemo dit au professeur Aronax « La mer est tout. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Et si nous partions à la découverte de cette existence même, à l'intérieur du plancher océanique Guillaume Saint-Onge, donc je suis directeur de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Et je suis également titulaire d'une chaire de recherche du Canada en géologie marine. L'ISMER, c'est euh, le seul institut de l'Université du Québec euh, à Rimouski. Donc, c'est un institut euh, de très haut niveau où on fait de la recherche en sciences de la mer dans les quatre grandes disciplines, soit la géologie marine, la scénographie physique, la biologie marine et puis la chimie marine aussi. Moi, vraiment, je m'intéresse aux fonds marins, à tout ce qui les, tout ce qui les forme, tout ce qu'on retrouve dans les fonds marins partout, donc dans l'estuaire et le gosse du Saint-Laurent, dans le fjord du Saguenay, dans l'Arctique canadien, en Antarctique et également des travaux dans l'hémisphère sud, donc en Patagonie, en Nouvelle-Zélande, même au Tibet, en Europe. Donc la géologie marine, c'est un des avantages, ça m'amène à, à, à visiter notre planète et à l'explorer. Je trouve que dans l'exploration, euh, il y a quelque chose de, de magique. Ça, ça, ça nous fait rêver et ce rêve-là ben, nous pousse euh, à surpasser. Ce qui fait rêver, c'est cette feuille de route. Que de kilomètres parcourus. Même si rien n'est jamais tout à fait fortuit, Guillaume Saint-Onge se voyait-il aller dans cette direction? En fait, j'ai toujours voulu être astronaute, j'ai toujours voulu explorer. Donc, euh, les nouveaux mondes, j'ai toujours trouvé que l'exploration, c'était le, le volet qui faisait ressortir le bien de l'humanité. C'est un volet qui permet aux, aux nations de collaborer et c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Donc, j'ai même fait plusieurs étapes pour devenir astronaute. Malheureusement, ça n'a pas débouché. C'est des concours extrêmement compétitifs. Mais malgré tout, je fais aujourd'hui de l'exploration. Mon travail, je trouve, c'est le plus beau au monde parce qu'on peut, euh, avec des navires de recherche, aller au, sillonner les, les, les quatre coins du monde, euh, sonder les fonds marins, donc découvrir au fur et à mesure qu'on qu explore. On peut faire de, de grandes découvertes. Comme quoi, dévier de sa trajectoire n'est pas nécessairement synonyme de partir à la dérive. Il dirige maintenant avec succès 
de nombreuses expéditions en mer ou sur le terrain. L'une d'elles lui a d'ailleurs procuré une sensation comme il en aurait eu en tant qu'astronaute dans l'espace. Une sensation de silence absolu, de vide absolu, mais paradoxalement, de plénitude totale. Dans une de mes expéditions, donc, je suis allé au, au cratère des Pingalouites, donc c'est dans le nord du, du Québec. Euh, c'est un, un cratère euh, météoritique, mais où les eaux sont parmi les plus limpides au monde. C'était une des missions les plus difficiles que j'ai réalisées. Une des missions euh, physiquement très difficiles parce que le lac était, euh, il fallait le, le protéger au, au niveau environnemental. C'était pas de motoneige sur le lac, euh, pas d'essence, pas de chien de traîneau. Mais je me rappelle la première fois qu'on a monté par-dessus la crête et où on a vu le lac. Ben, c'était majestueux. C'était de toute beauté. Et c'était même un peu mythique. On a ressenti cette magie du site. Et surprenamment, à ce moment-là, il n'y avait absolument aucun son. C'est un des, des, des moments les plus particuliers. Je vais m'en rappeler toute ma vie parce que il n'y avait pas de son. C'était le pas de son, pas de bruit, le silence total dans l'Arctique devant un site majestueux. Une journée dans la vie de Guillaume Saint-Onge peut donc le laisser bouche bée. Une autre va être plus cocasse. Imaginez les institutrices et les instituteurs de ces enfants demander. Et ton papa, qu'est-ce qu'il fait comme métier? C'était assez drôle parce que mes enfants expliquaient à, leur, à, à leurs enseignants que j'allais en mer et que je prenais des carottes. Et donc, les enseignants et les enseignantes de mes enfants ne comprenaient pas mon, mon travail. Donc, ils pensaient que j'étais un agriculteur, mais un agriculteur qui, qui allait en mer. Donc, il y avait toujours une, une incompréhension de mon travail jusqu'à ce que je fasse des conférences dans leur classe et, et j'explique mon travail et que j'arrive avec des vraies carottes sédimentaires. Les étudiants même pouvaient mettre les, leurs mains dedans, voir un peu c'est quoi le, le sédiment. Donc, une partie de mon travail, c'est d'aller en mer, récolter des carottes, mais ensuite, ces carottes-là, on les ramène au laboratoire et là, on va faire une série d'analyses, centimètre par centimètre. J'ai participé à des missions euh, sur euh, des projets internationaux où la carotte faisait euh, un kilomètre. Et là, on remonte euh, plusieurs millions d'années. Et en remontant dans le temps, ben, ça permet vraiment de, de mettre les choses en perspective. Donc, un peu comme un livre euh, qui raconte une histoire. Notre carotte sédimentaire, elle nous raconte aussi une histoire, mais elle nous raconte une histoire sur le climat. Donc, la variabilité naturelle du climat au cours du temps, elle nous raconte une histoire sur les risques naturels, sur les événements extrêmes. Ces données-là sont, sont primordiales pour ensuite bien modéliser le futur. Montons un instant à bord du navire pour bien comprendre les enjeux. Donc, quand on envoie un carottier à l'eau sur euh, plusieurs kilomètres de tranches d'eau, ben, ça prend plusieurs heures. Et euh, si on se rend compte que ça n'a pas fonctionné, ben, il faut recommencer. Euh, il faut tout simplement être patient. Ça fait partie de notre travail, ça fait partie des possibilités. Donc, on, on persévère, on refait l'exercice. Et puis, généralement, ça fonctionne du deuxième coup. De temps en temps, on peut, euh, on peut aussi, euh, sur nos sondeurs, 
voir que le sédiment est propice au carottage, mais notre carottier peut frapper une grosse roche dans le fond qu'on n'a pas réussi à voir avec nos, nos sondeurs. Donc ça aussi, c'est de la malchance. Et par contre, on peut aussi être très chanceux et avec nos différents sondeurs, euh, faire de belles découvertes. C'est un des, des aspects de mon travail que j'adore. Donc, à mesure qu'on explore, on découvre, et de temps en temps, on fait des découvertes immédiatement. Et ça, c'est des moments eureka, donc c'est des beaux moments avec les étudiants, avec les collègues. Une carotte dans son jardin mesure une vingtaine de centimètres. Mais une carotte sédimentaire, elle mesure combien? Donc, la carotte, elle arrive entière, et la longueur des carottes, va évidemment dépendre des navires. Donc, j'ai des navires euh, préférés. Donc, euh, un sur lequel j'ai euh, participé à une expédition dans le golfe de l'Alaska, c'est le Joy Des Resolution. C'est un navire américain qui, lui, permet de prélever des carottes euh, en kilomètres. Donc, on s'installe dans une région pendant environ deux mois. On change de site quelques fois et puis on prélève des très, très longues carottes. Mon deuxième préféré, c'est un navire français c'est le Marion Dufresne. C'est des carottes de 60 mètres de long. Ensuite, il y a un magnifique navire, donc qui est le Coriolis 2, euh, grâce justement à une subvention de la FCI. Un navire de 50 mètres euh, de long. Si on prélève une carotte de 9 mètres, ben, on n'est pas capable de se trimballer avec une carotte de 9 mètres sur le pont. On la coupe en section de 1,5 mètres pour être capable de la manipuler, euh, la transporter et ensuite l'analyser au, au laboratoire. Pensez-vous que, dans ce laboratoire, ce soit moins tumultueux, moins frénétique que sur le pont du navire? Euh, les échantillons sont préservés dans une chambre froide. Donc, euh, à l'ISMER, j'ai la chance d'avoir au moins deux chambres froides, où souvent on appelle des carothèques. Euh, donc, ça permet de préserver les échantillons à 4 degrés Celsius, qui permet de les maintenir là, euh, sans activité bactérienne euh, pendant de nombreuses euh, années. Euh, souvent, au laboratoire, ce qu'on va faire, euh, on va d'abord euh, prendre nos carottes, on va les passer dans différents instruments. Le premier, c'est des rayons X digitaux. Donc, ça permet de vraiment voir les structures sédimentaires à l'intérieur des carottes et donc de rapidement voir les sections qui sont très intéressantes à analyser là, plus en détail. Euh, ensuite, on va même passer nos échantillons dans un instrument qu'on appelle un... Multi-sensor core logger. On va mesurer la susceptibilité magnétique, la densité des sédiments, la résistivité électrique. On quantifie aussi la couleur euh, avec un spectromètre. Donc, une fois que tout ça est fait, ensuite, on la coupe en deux. Donc, avec une scie qui va venir de chaque côté de la carotte, on la coupe en deux. Et là, c'est là où on a notre section travail et notre section euh, archive. Et l'autre section qui est la section travail, on peut prélever des échantillons pour mesurer la taille des grains, pour faire différentes analyses géochimiques, donc que ce soit des analyses de carbone, d'azote. Pour faire ça, on utilise des isotopes euh, radiochronologiques. Euh, on va utiliser par exemple le plomb 210 ou le césium 137. Donc, qui nous permettent de remonter là, à peut-être les 200 dernières années, 150 ans. Et ensuite, si on remonte plus loin, là, on utilise le carbone 14. Et avec le carbone 14, on peut remonter environ jusqu'à 40-50 000 ans. Ensuite, si on veut remonter encore plus loin, c'est là où on va utiliser le paléomagnétisme. 
Donc, euh, j'ai aussi un instrument qui s'appelle un magnétomètre cryogénique qui permet de mesurer des, les fluctuations de l'aimantation dans les sédiments. Donc, c'est avec ça que je reconstitue les fluctuations du champ magnétique terrestre au cours du temps pour toutes sortes de volets. Donc, un premier volet, c'est de, c'est fondamental. Donc, c'est comprendre comment fonctionne le champ magnétique terrestre. Le deuxième volet, c'est un volet stratigraphique. Donc, le champ magnétique terrestre s'inverse de temps en temps. Donc, euh, il part du pôle nord, il s'en va au pôle sud. Le pôle sud va lui au, au pôle nord. Et de temps en temps, il débute, mais il s'inverse pas. On appelle ça des excursions géomagnétiques. Donc, ces événements, on peut s'en servir pour dater les sédiments de façon très précise. Donc, ça, c'est le volet très euh, stratigraphique de mes travaux. Et ensuite, avec les propriétés magnétiques, qu'on mesure centimètre par centimètre, on est aussi capable de développer des traceurs, des changements climatiques ou environnementaux au cours du temps. On parle quand même de, de plusieurs jours là, pour faire une section de 1,5 mètre au complet avec euh, toutes les analyses. Et notre section archive, on la garde le plus longtemps possible intacte parce qu'après, euh, on a des chercheurs de partout au monde qui vont être intéressés à travailler sur certaines carottes donc, ça permet de collaborer avec les chercheurs de partout. Des chambres froides, des magnétomètres cryogéniques, il est vraiment à la fine pointe de la technologie, ce laboratoire. Je suis euh, très, très fier d'avoir réussi à monter un très beau labo. Donc, un labo qui est parmi les mieux équipés, outillés euh, au monde dans ce que je fais, donc pour l'analyse des propriétés physiques et magnétiques des sédiments. Donc, évidemment, avec l'aide de la de la FCI, donc je crois que j'ai obtenu quatre subventions FCI pour mes euh, propres travaux de recherche. Il faut aussi imaginer une subvention FCI pour le Coriolis euh, par mes collègues avant que je sois prof, euh, qui permet d'utiliser un navire de recherche de, de grande envergure. Euh, donc ça, je suis très fier d'avoir réussi à monter ce groupe-là euh, ici à, à l'ISMER et encore plus récemment, je me suis impliqué un peu dans, dans le leadership et puis au niveau de coordonner les efforts au Québec en recherche, en sciences de la mer. Ça a bien fonctionné, donc on a réussi à créer le réseau Québec maritime, l'Institut France-Québec maritime, donc qui sont des réseaux euh, qui travaillent avec l'ensemble des acteurs pour le développement durable là, dans le système maritime, donc que ce soit les entreprises, euh, les différentes universités, les collèges, les centres collégiaux de transfert technologique, euh, ministères provinciaux, fédéraux, euh, différents partenaires comme les Premières Nations ou même les communautés côtières. Donc, ça, ça a vraiment euh, donné un momentum important en sciences de la mer euh, au Québec et même au Canada. On dit que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses amis. Si Guillaume Saint-Onge parvient à fédérer autant de chercheurs et chercheuses en sciences océaniques de partout dans le monde, c'est qu'il y a des menaces pour la planète. Leurs travaux de recherche, peuvent-ils y changer quelque chose? Pour comprendre tous les mécanismes responsables des changements climatiques, des interactions entre les océans et les glaciers, donc, donc on essaie d'avoir des indices où on essaie de reconstituer la variabilité naturelle du climat ou les risques naturels, c'est la même chose. Donc si on regarde les tremblements de terre, euh, les ouragans, les crues, donc, euh, ben, on les voit, il y a une augmentation de la fréquence. L'idée, c'est de comprendre la fréquence de tremblements de terre majeurs qui peuvent être dévastateurs euh, pour mieux euh, protéger nos infrastructures. Et ça, c'est la base pour établir 
le code de, du bâtiment. Donc, le code du bâtiment pour construire des édifices qui vont résister à des tremblements de terre. On, on doit connaître l'aléa sismique. Pour connaître l'aléa sismique, on a besoin de connaître la fréquence et de remonter plus loin que les archives historiques. C'est ce qu'on fait avec des carottes euh, sédimentaires. Idéalement, on construit pour résister à des séismes les, de plus forte magnitude partout au monde. Euh, mais c'est impossible financièrement. Donc, euh, c'est l'idée de réussir à faire un code du bâtiment qui se base sur des données probantes. C'est qu'il y a des régions où on n'a pas besoin d'avoir le même niveau de, de sécurité ou de fiabilité de nos édifices versus des régions qui sont plus à risque. Rien qu'au Québec, il y a trois zones sismiques importantes, à savoir la région de Charlevoix-Kamouraska, où les séismes surviennent en général sous le fleuve Saint-Laurent. L'ouest du Québec, une zone qui englobe Gatineau et Montréal. Et le Bas-Saint-Laurent. Et on enregistre plusieurs centaines de tremblements de terre chaque année dans la province. Connaître l'aléa sismique et agir en conséquence s'avère donc important, bien sûr. Mais Guillaume Saint-Onge est formel. Il y a un besoin qui domine et dont dépendent tous ces travaux de recherche. J'aimerais que le Canada se dote d'une flotte de navires de recherche, qu'on soit euh, des leaders au monde en océanographie, en sciences de la mer, en économie bleue. On n'a pas le choix. Ça prend des brise-glaces, ça prend des navires de recherche. Euh, et ça prend du personnel. Donc tout ça, ce que je viens de nommer là, c'est très dur à financer dans, dans le système actuel. Il n'y a plus de navires de recherche au Canada, pour vous donner une idée, à part le Coriolis, qui est un navire euh, de 50 mètres, qui est, qui est à Lucar, qui permet d'aller dans l'estuaire, le golfe, euh, du Saint-Laurent, potentiellement aussi en haute mer, mais on avait un long navire avant qui était le Hudson, qui a été décommissionné. Donc maintenant, il n'y a plus de navire vraiment de, de grande envergure pour des grosses équipes, des gros projets. Au niveau des brise-glaces, donc on a un brise-glace, mais qui appartient à la garde côtière, qui doit aussi faire son travail de brise-glace. Euh, donc au niveau des infrastructures, euh, il faut les maintenir, puis ça, c'est tout un défi. Il faut sinon compter beaucoup sur euh, nos collègues étrangers, donc qu'ils soient américains ou qu'ils soient allemands, mais il y a des inconvénients à ça. Ça veut dire que souvent, on ne choisit pas les sites euh, en tant que tel, donc on est un peu, euh, en anglais on dit piggyback, donc on est un peu, euh, on dépend de nos collègues, donc ils sont très bons nos collègues euh, allemands ou américains ou français, mais on, on a moins le, le lead sur où on veut aller. On peut moins aussi former la prochaine génération de chefs scientifiques, donc ça nous prend des moyens. S'il fallait un autre argument pour convaincre d'investir dans la recherche scientifique Guillaume Saint-Onge en a un. Et comme pour boucler la boucle, on en revient à l'exploration spatiale. Si on revient à l'exploration euh, spatiale, oui, c'est sûr que c'est faramineux les montants qui sont associés à ça, mais ça inspire. Et inspirer l'humanité à surpasser, à se pousser, à trouver des solutions. Il y a, il y a très peu d'activités qui permettent d'inspirer autant les gens que l'exploration spatiale. On dirait que personnellement, le volet le plus important, c'est d'inspirer euh, les citoyens de notre planète. 
Je suis animé par la possibilité de faire une différence. Donc, je sais que le travail qu'on réalise, puis encore plus le travail collectif qu'on a réalisé au cours des dernières années, peut nous permettre de faire une différence pour notre planète. Ça n'a pas de prix. Donc, c'est peut-être parce qu'on va envoyer un astronaute canadien dans l'espace qu'on va avoir plusieurs jeunes qui vont décider d'aller en science, qui, eux, à leur tour, vont trouver des solutions. Donc, cette inspiration-là, pour moi, elle est hyper importante. À quoi cela tient, l'inspiration? Qui a inspiré Jules Verne? Ou qui Jules Verne a-t-il inspiré? Lesquels des camarades de classe, des enfants de Guillaume Saint-Onge, iront étudier en océanographie Qui d'entre vous portera une oreille plus attentive à l'avenir quand on parlera du Coriolis 2 ou de la flotte de navires de recherche du Canada Jack London a dit « On ne peut pas attendre que l'inspiration vienne. Il faut courir après. » Alors, n'attendez plus Chaussez vos espadrilles et partez, tel Guillaume Saint-Onge, au pas de course. Cherchez l'étincelle qui vous gardera inspiré et inspirant. Ce balado est une production de la Fondation canadienne pour l'innovation. La FCI est un organisme à but non lucratif qui verse des fonds aux universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif du Canada pour qu'ils investissent dans l'infrastructure de recherche. Depuis sa création en 1997, la FCI a versé plus de 9 milliards de dollars et a ainsi contribué à plus de 12 000 projets de recherche dans toutes les disciplines. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web innovation.ca. Je m'appelle Émilie Delattre et si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous pour les prochains sur les plateformes Blueberry, Apple Podcasts, Android, Google Podcasts et le flux RSS de la FCI. Merci d'avoir été à l'écoute. À tout bientôt. <musique>